0: Hei og velkommen til CP-podden Dette er en podcast av og for og unge med CP Jeg heter Joachim Løbær, er 80 år, sitter i rullestol Og ja, jeg har CP Og med meg i studio har jeg også
1: Snorre Spilling-Åvring, 27 år Student i Kristiansand for øyeblikket Og har CP, sitter i rullestol Og
0: er veldig, veldig klar
2: Stine Bek, 25 år gammel, fra Oslo
0: Jurist Og sitter også i rullestol Ah, så flott. Er stemningen på topp, folkens? Veldig god stemning. Supert. Ja, ja men da kjører vi bare i gang, da.
1: Det gjør vi. Og denne podcasten, det er jo, som vi sa, en podcast laget for og av unge med CP.
2: Og i akkurat denne sendingen her, så skal det handle om det å bli sjefen i eget liv, flytte for sig selv, og assistanse. For det er ju noen av oss som er avhengige av assistanse for å kunne leve selvstendig liv. Mm.
1: Og Joachim, du har jo pratet litt med mammaen din du, om
0: det her å flytte for seg selv og hvordan det er. Ja, det stemmer det, vet du. Jeg tog turen opp til mutteren. Jeg får høre litt hvordan hun tenkte når jeg skulle flytte ut av Vem Hvem av oss var mest klar for at jeg skulle flytte ut og starte for meg selv og gå på folkeskolen?
3: Ehm um, för att vara helt ärlig vad kan så tror jag kanske det var uh, mig. Eh för du hade ju du gick ju på Vinregåno och hade väl kanske i tankarna dina tänkt att du skulle gå tre år på Vinregåno så hade ja. du ju inte tänkt något särskilt tror jag. Um, eller vi hade ju snackat om för att du var liten då. Uh, så hade vi ju tullaffärd och så hade jag sagt att uh, när du blir uh, vuxen och inte all för gammal så ska du flytte ut och husker du vad du drev och svarade då?
0: Ja, da kom jag väl med ett ganske skarpt motreck och så sa jag väl: "Åh nej, du modern vi kommer inte bli sån modern och flexsnäs vi var iknå nåt sånt där."
4: Jo, det var sån det var.
3: Men så så jag liksom, jag såg att du du jobbade väldigt på skolan, du var väldigt flink, du brukade mycket av tiden og din på skola och läxor. Och så så jag att du fick ikke vart så väldigt väldigt social, och det var kanske det jag var liksom mest bekymrad för då, eller som mamma och pappor tror jag ofta är då, visst barn ikke har så veldig mange venner, eller er veldig sosiale, så er det det vi kanske tänker på. Och så begynte jeg også å på, vad är det Joachim kommer til å klare når han flytter ut alene? Når du ska bo i egen bolig, hva slags ska vi ha? Hvem er du? vad kommer du til å trenge hjelp För For ofte når bor hjemme, så får vi jo sånne roller, du var sønn, jeg var mora, det er klart du spurte meg sikkert om mange flere ting enn det du egentlig trengte hjelp til, eller det visste jeg ikke da. Se inte att gå på folkhögskola, det är ett st där vi kan liksom prøve ut och bli självständig och tänka och finna ut av vad trenger vi? Vad trenger du eh når du ska bo i egen bolig? Så det var nog jag som det bynt de tankarna först. Eh så sa jag det till dig at jag tror det ville väl ut och kanske ta et år på folkhögskolan.
0: Men når jag då kom ut av folkhögskolan, hade det förändrat mig på något måte? Var jag var jag blivit väldigt annorlunda kom ut? Hade jag vokst? Var jag hva har jeg blitt mer reflektert? Hva synes du skjedde med mig etter folkeskolen? Hva har jeg blitt noe forandret?
3: Ja, sett fra utsiden, eller sett fra min side, så tänker jeg at det var et år hvor du fikk kjent etter på ganske mange ting, og kjent etter på selvstendigheten din, og prøvde deg ut. Jeg vet det var kjempetøft for dig den første tida, det kan du eventuelt si noe mer om selv. Da lengta du jo litt hjem, du var mange ting som skjedde, du ringte ofte for å få råd «hva gjør jeg nå?». Du opplevde kanske episoder som du har skåna skånet for da. ting ble stjert. Til slutt så satt du jo foran vaskemaskinen i kjelleren og passa på klesevasken din. Du kjøpte hengelåste kjøleskapet så ingen skulle stjere maten din» du var ute med ungdommer eller de var på kino altså, plutselig så kom du in i et sånt normalt liv da, med ungdommer på godt og vondt, så tenker det var viktig och det var viktig for tänker tenker jeg sånn i ettertid å se att du klarte det så når du flyttet på folkeskole som 17-åring, etter det så flyttet du jo ikke hjem igjen i det helt. tatt for da hadde jo du også fått smaken på det å bo alene da, og sett at det er faktiskt veldig viktig, det er sånn jeg tenker hvertfall, vet ikke vad du tenker
0: ja, nei, det var jo ikke veldig stas eh, å ha bodd for seg selv og ha den friheten med å klare seg selv og ikke ha en mor som kanskje eventuelt passer litt for mye på. Så for jeg har vært eh, liksom selvstendig og klart meg mye selv, så har klart at da var det ikke så veldig stas eh, å flytte in på gutterom igjen. Det var i høyeste grad aktuellt. Ja, mens vi er inne på dette her med å flytte for seg selv, så er det litt interessant å vite... Altså, hvem tror du det, det var verst for? Var det verst for deg eller meg? Altså, hvilke tanker roler du deg det, eller når jeg skulle flytte for mig selv og bli mer
5: selvstendig?
3: Jeg tror egentlig det var en litt sånn tøff prosess for begge to, Joachim. Jeg var jo... Jeg ville jo at du bare skulle ha det godt, da. Så for meg så var det jo litt sånn at du ikke var hjemme, jeg hadde ikke helt oversikten over deg... Jeg var redd for at ikke du skulle ha det bra, jeg var redd for at du skulle være lei deg. jeg var redd for at du var ensom, alle de tingene. Og så fikk ikke jeg sett i hverdagen, så klart jeg lå nok våken noen etter og tenkte på det. Og samtidig så vet jeg at det var tøft for deg, for du også ringte hjem for å få støtte og spurt om en del ting. Og så tror jeg det var veldig godt for begge to, for du ble jo selvstendiggjort, og du måtte jo ta ansvar, og du måtte jo finne ut av ting på egenhånd også så precis som det blir en sån frihet för mig också. Vet inte vem det var värst för, så tror det var ille inemellan för bägge två och så var det godt inemellan för bägge två. Och så var det är det här en helt naturlig process, men jag tänker att alle alla föräldrar och barn må genom.
0: Det var i hvert fall en veldig klok avgjørelse. Det kan jeg i hvert fall si med meg selv i ettertid at at jeg følte at det vokste veldig på det.
3: Ja, jeg tror det har vært kjempeviktig i din selvstendiggjøringsprosess at du har fått prøvd det ute på egen hånd, at ikke man gått, at ikke vi to har gått inn i de rollene som mamma och sönd då för att det så vet man ikke helt handlar det om ting du kan eller ikke kan handlar det för dem du gillar eller ikke gillar eller är det behaglig ro på mamma tar jag mer ansvar än nödvändigt så jag tror det var jättelojt att du flyttat hemifrån och jag upplever att du har blivit väldigt väldigt självständig på en sån jättegod och positiv måte. Eh
0: helt till slut här ehm vad vill du säga si till de föräldrar och de Ungdommen og voksne som sitter hjemme Og enda har fått på en måte Kommet seg ut i verden Hva vil du ha sagt til dem?
3: Jeg tror folk må finne litt ut av ting selv det, Hver og en må finne ut av Hvem er vi som familie Hva er viktig for oss så hva er riktig for oss men det er som du sier, der, man må kanskje våge da, til å, å, å komme seg ut, for jeg tror det, det er lurt både for voksne og for barn, også må man heller bare prøve det. Og så er det jo ingenting som ikke kan gjøres om. Det var jo det vi sa når du også flyttet ut på folkeskole. Lengter du hjem, synes det her er helt grusamt sitter du etter en måned og synes det er dritkjipt, ja, så kom hjem igjen. Men du gir det en sjanse. Så det jeg tenker. Gi ting en sjanse. <t> Du Joachim, nå mm. har jeg jo hørt
2: moren din fortelle dette her nå, men så bare ser mig for meg deg da, foran denne vaskemaskinen, og da må jeg jo bare spørre, altså, hvordan, hvordan opplevde du det selv, å, bli, å, å miste tingene dine da?
0: Nei, altså, det var jo litt kjipt, det var jo et par episoder her, men for å ta den med vaskekjelleren da, så var det jo sånn at når man kom ned her, så var det jo en hev av forskjellige skittentøyskorver og masse klær overalt. Og årsaken til det, det var jo rett og at så lenge ikke noen var der, så kunne folk bare finne på å ta ut klærne som var i vask og putte in sine egne, og det hente til stadighet med mig. Og til slut så ble jeg så lei at jeg bare fant ut at jeg får bare sitte der da og, og følge med, så jeg eh, satt og holdt vakt, rett og slett. Så
2: du ble rett og slett eh, vaskemaskinvakt?
0: Jeg ble det altså, du kan nesten sammenligne med en dovakt altså, men når jeg satt der nede så tror jeg jeg har eh, rekorden i å se hvor mange ganger en trommel går rundt i minutter altså, og det er ikke folk.
2: Men altså, eh, hva gjorde du mens du satt der? Fikk du liksom bonda litt med noen folk ikke, eller var det liksom bare, her sitter jeg?
0: Altså jeg fikk jo sett litt av folks vaner da, ikke sant? Altså jeg så jo for eksempel hvor flinke folk var til å putte ting inn i tørketrommelen, eller hvor, folk, eh, hvor flinke folk var til å brette tøyet. Så jeg har sett litt av folks vaskevaner, rett og slett. Altså.
2: Mm, deilig. Men øh, denne hengelåsen på kjøleskapet?
0: Ja, stemmer det. Det er også en annen historie. Du skjønner, der jeg bodde, der måtte vi dele det vi kaller for et hybelkjøkken da, på tre. Og det tredje rommet, det måtte alltid stå åpent. Det vil si at det var fri passasj inn til kjøkkenet. Så da kunne folk bare rett og slett komme inn i det kjøleskapet og stjæle pålegg eller stjæle brus. Så de tog maten din? Det gjorde det altså, og dette skjedde opp til flere ganger, så ble jeg til slutt så lei at jeg tenkte, nei, her må noe gjøres. Så da gikk jeg rett bort til hjernen, den feiteste kjettingen og den tjukkeste oss og bare spant kjettingen rundt i håndtaket på kjøleskapet, og etter det da ble det ikke mye stjerning altså. Men du, Stine, jeg lurer også på en liten ting, for det er jo slik at både Snorre og mig vi bor jo for oss selv, men det gjør jo ikke du enda, så derfor så lurer jeg litt på, hvordan ser Stines drømmehus ut?
2: Ja, eh, jeg har ju studert i den samme byen som jeg bor i, mm -hmm. så for mig så var det derfor helt naturlig å bo hjemme, fordi alle vennene mine egentlig gjorde det samme, eh, men jeg har jo tenkt på dette her med drømmebolig, Mm. Eh, og da har jeg jo kanskje ikke tenkt på det som er mest naturlig Men jeg er veldig opptatt av at jeg skal ha et bibliotek Aha. Ja. Eh, Og da skal jeg ha Om jeg ikke kan ha et eget rum, Så skal jeg ha en krok Og da skal det være skjønn litteratur mm -hmm. Og så skal det være juridisk litteratur
0: yes. Juridisk litteratur du?
2: <laughs> ja, det er, er väldigt viktig En hver god jurist må ha et juridisk bibliotek
0: Okej, okay. Men er det noen juridisk bok du vil anbefale til litterne våre?
2: Um, altså, da må det nok bli knoppsinnføring i norskrett okay. det, Den er veldig grunnleggende
0: Ok, men da skal jeg ta med det som et nyttig tips Hvordan ser kjøkkenet ditt ut når jeg kommer hjem til deg?
2: Um, ja, kjøkkenet har jeg ikke rukt å tenke så mye på Jeg er jo så opphengt i det biblioteket ja. um, Men det må være store, romslige flater For jeg sitter jo i rullestol mm. Og så må det være enkelt å komme til innen benker og sånn
1: men nå er jo vi så heldige at vi har en kompis på det blide Sørland som nettopp har laget en liten sak om hvordan
5: han har det hjemme hos seg Så kan vi ikke bare ta og høre på det da. Hei, hei og velkommen i huset med Rari som ingen kan se, men de skal få en guidet omvisning i form av lyd på ting som er viktig å tenke på når du skal flytte for deg selv. Enten du leier eller skal kjøpe egen bolig. Eh, en fordel er i alle fall å eh, sjekke tegningene nøye hvis du har eh, instruert leiligheten din og ser etter kontakter og den slags med elektrikere. Det gjorde jo jeg da en gang når jeg skulle flytte in i eget eh, leilighet, men jeg tenkte jo da at eh, ting skulle være på plass når jeg flyttet in, men det var det jo da ikke. Sånn at eh, de kontaktstøppsene som jeg hadde om skulle komme litt lenger opp på veggen eh, for at jeg skulle kunne sette tingene in og ut alene. De var da blitt montert nede ved gulvet, så da ble det litt ekstra frustrasjon og litt sånn, men etter å ha klarlagt en gang for alla det jeg satt i rullestol og faktisk hadde problemer med å nå ned til de kontakter som var satt nesten i etter meg gulvet, så fikk jeg jo da nye støppslor gratis fordi de skjønte at de hadde gjort feil med det. Så jeg fikk kontakter som var plassert i litt høyere høyde og mulighet for å kunne betjene disse selv. Og så er du litt glad i teknikker og dupeditter, sånn som mig så har du gjerne en større TV med hjemmekinåanlegg og, og sånt noe, så da kan du være en idé å kjenne noen som jobber på elkjøp, eller som er litt teknisk kompetente, for eksempel BPA, for hvis du da skal koble inn ledninger og den slags bak TV og sånn, så og noe skulle skje, som det så ofte gjør med elektroniken, så kan du plutselig sitte der uten TV. Så skaffte en BPA som har litt teknisk innsikt og vet forskjell på eh, inngang 1 og inngang 2 i forhold til plugger og så videre. Og så er det så heldig å bo i blokk eh, med heis, som for øvrig ikke er stor nok til å få inn en ambulanseseng eller noe, hvis noe skulle skje, men det det gikk opp det er for være en annen sak, og vurdere hvor forsvarlig det er. Eh, fordelen er også at eh, hvis du har litt lite bad, sånn som med har, og gjerne må være avhengig av et eller to for å få dusja, ved hjelp av hjemmesykebeier i mitt tilfelle, så kan du flytte deg ut på stua og ta påkledninger der. Men da er det jo absolutt en fordel både for gutt og jente å og bo i litt høyere opp, eller i andre etasje, slik at folk ikke kan lo rett inn i leiligheten, for ser de ting som de gjerne ikke skulle sett, eller at brukeren selv ikke ønsker at de skulle se det. Jeg for min del bor i andre etasje, og prøver å skjerme påkledninga ganske godt, men jeg hender noen ganger at jeg flytter ut i stua, for her er det litt mer større plass, og litt mer å omstere seg på inne på badet så kan bli trangt og ikke minst klamt når du står eh, når noen står over deg og dusjer og de selv klager på at de er varme fordi at de har stått og dusjer i lange tider og vil helst ha luft så trekk ut i stua og skaff et litt oversiktlig rom og så gjerne ha litt stor plass i stua sånn at du kan gjøre litt andre ting enn det du gjerne tenker når det er stue Øh eh Ellers så er det vel ikke så veldig mye å ta hånd om, sånn som meg, har ikke i all verden med kokkeferdighet og selv, så jeg lager ikke så veldig mye mat selv. Jeg har stort sett BPA eller kjæreste til å det, så jeg har ikke så mye innspill å komme med når det gjelder kjøkken og den slags, men øh, for det er stort sett fastmontert, men... Øh, Bestill heller store skuffer med romslig og god plass enn mange små skuffer med lite plass i for de rommer mer de store og er lettere for oss å betjene i rullestol Mikrobølgeren er også et veldig praktisk triks Hvis du har litt dårlig tid en dag bare slenge din mikrobølgeren tre minutter på full guff så har du ferdig middag Pass på å gi døra og karmene et strøk maling innimellom for det diverse hjelpemidler og kan fort skrape borti og gi litt merker jeg ser selv noe det jeg har bodd i denne leiligheten i fem år og har enda ikke gitt i et strøkmaling men nå er det på 10 for nå begynner det å bli et pak skrap på karmor og dører vi. forbi
0: oh, Fy søren for en fyr altså
1: han der er helt rå oh, ja,
0: det det. litt av en type ass. ja 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 nå er det jo sånn at noen av oss trenger en del assistanse. Ikke alle gjør det. En del klarer sig helt fint. Men som man trenger assistanse, så trenger man jo kanskje BPA. Men hva er BPA? Vi sendte deg året Martini for å finne ut av dette på gata i Trondheim. Jeg vet du hva BPA står for? Jeg bruker
6: assistert personlig assistent. Ja, det har jeg aldri hørt om. Hva
4: tror du det kan stå for? BPA. BPA? Nei, har ikke feil lenger. Du må jo gi meg litt hint. Personlig
2: assistent må PA, men B, det er bedrift. Vet du det er vel en
5: uh, organisasjon, tenker jeg da, som jobber for, uh, for uh, ja, muskelsikdom uh, eller noe sånt også, da.
4: BPA? Nei, jeg vet ja, ikke hva det står på, men det hører kjønst ut. Ja, ikke sånn
2: personlig assistent
4: opplegg? Bruker, personlig, Bruker
2: assistent?
4: personlig assistent? Er det 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 er? Personlig assistent?
3: Hvis du har hatt assistent nå, hva har du ville ha brukt den til? Uh,
6: da hadde det blitt mest sjøring for jeg har ikke lappen. <laughs>
4: Det hadde jo vært greit hvis noen hadde ting hjemme da, vasket og ryddet og sånn.
2: Jeg vet ikke, det må kanskje være sånn, hvis jeg ikke kunne handle selv eller noe. Mhm. Bare være med å hjelpe, vet ikke, triggelig <laughs> eller bære, eller kanskje ikke det, men kanskje bære
4: gjennom varene. Eller noe vant, jeg vet ikke. Tja, mm. det var et godt spørsmål. Har gjort leksene mine på skolen? <laughs> Neida, det må jeg jo gjøre selv. Ja Gå på butikken og handler litt kanskje Vask har ryddet litt Nei så mye ting egentlig som en assistent kan gjøre Jeg liker å gjøre alt selv det jeg. jeg er veldig sånn
1: ja, Den eh, kommentaren der i forhold til å få gjort leksene av MBPA, Den kjenner jeg meg litt igjen, ja. Så det kunne vært veldig greit Jeg sitter jo med bacheloroppgave om dagen Og sliter veldig Men jeg tror kanskje ikke at det er helt uh, greia
0: Jag menar jag skönar att jag hade varit diggas. Men det är altså. en ting jag kommer på när man sitter och snackar om detta här, det är ju att när jag började med BPA så fick ju jag i läringsuppgåve det att lägga min drömmeplan. Okej, okay, det här blir spännande. Ja, den bestod rätt och slett av att jag skulle eh, lägga mig en plan med absolut det jag önskat och de bästa assistenterna. Oj oj oj. Och det kan väl se si, det som känner mig. Jag sträckte väl den lite längre än de flesta andre ville ha gjort. Så jag vill tro. Så jag har valt att göra ett litet utdrag här. Jag kan läsa fra planen här. Mandag. Dagen begynner med at jeg blir vekket klokka 06.00 av Madonna, som hjelper meg med alt jeg trenger om morgenen og smører verdens beste niste. Klokka 07.45 blir jeg hentet i en privat limousin av sjåføren Atle Antonsen. <går> Tirsdag. Denne dagen begynner langhelgen min. Madonna vekker meg derfor klokka 07.00. Madonna gjør noe galt med Madonna nå? Nei, nei. Fint. Hun er jo sprek, da. ja. Yeah. Sejt.
1: Jag gav mig inte baby yo du Vilha. ha.
0: Uh,
1: ja, men alltså tänker ni har ju inte akkurat uh, tagit med något om det här med vad en assistent gör då. Ehm
2: uh, Nej, jag tänkte särskilt på det att uh, i inslaget så säger de bara att de gärna vill uh, ha hjälp till praktiska ting. Alltså handla, vaske, bära Det är ingen som säger att de vill ha assistenten in i stuen sin.
1: Det är jo egentlig noe av det en assistent gjør. Den ska jo forlenge og hjelpe med ting vi trenger bistand til. For eksempel å komme in i dusjen. Sant? Og det er ikke så mange som kanske vill ha noe med.
2: Nei, det er det ikke så mange andre som tänker på heller, sikkert. Men jeg har vært og snakket med en som eh, har hatt BPA i mange år, og som nå lever av eh, å reise land og strand rundt for å prøve å overtale andre til å søke om BPA. Eh, nemlig Helle Viv. Eh, og et av de spørsmålene jeg stilte henne var hvordan live hennes hadde forandret sig, etter at hun fikk BPA.
7: Jeg pleier å si at jeg har to mylepeler i mitt liv. Og det er den dagen jeg ble mamma, og så er det den dagen jeg fikk BPA. Fordi at livet det har forandret seg totalt. Endelig kan jeg være med på alt. Jeg kan bestemme over mitt eget liv. Jeg kan være aktiv i organisasjonslivet, bare med venner, gå på konserter, som aldri vet at jeg gjør masse av. Og så kan jeg være mamma, jeg kan være en kjempegod mamma med PPA. Så det er en av de viktigste tingene i livet mitt. Det var den dagen jeg fikk PPA.
2: Hvis du skal trekke frem en ting, vad har vært? den aller viktigste tingen
7: som BPA-en har gitt dig. Den har gett mig frihet. Det er vel kanskje det viktigste. Ja, og selvbestemmelse. Det betyder det samme egentlig, tenker jeg. Ja.
2: Det finnes mange ulike BPA-leverandører, og du jobber for en av dem, Uloba. Uloba vad er det beste salgstrikset ditt når du skal prøve å overtale noen til å søke om BPA?
7: Det er rett og slett å vise dem hvordan jeg lever mitt liv så jeg selger mig selv på en måte det høres så litt fælt ut ufta men det er det jeg selger jeg selger ett fritt liv en frihet det er dessverre mange med CP som ikke skjønner at de kunne hatt et bedre og mer selvstendig liv hvis de hadde hatt BPA. Og det er det jeg prøver å selge av unge mennesker og voksne mennesker til å skjønne at med litt assistanse og litt hjelp så kan du komme så mye, mye lengre.
2: Vad vil du si er det absolut kleineste med å ha
7: BPA? Selv så vet jeg kom om jeg har opplevd så veldig mye kleint. Men jeg har jo hørt historier sant, med assistenter som overrasker kjærestepar når de har sex. Eh, masse forskjellige. Det kan være sosiale settinger og så videre. Men du ansetter jo de du vil og de som du stoler på. Så da tenker jeg at da må vi det mye fra hverandre, begge parter. Jeg opplever kanskje kleine assistenter, og de kan oppleve kleine arbeidsledere. Men da blir det alltid en litt sånn morsom latter av det etterpå.
2: Hva tenker du er det viktigste for å få et sånt type samarbeid
7: til å fungere? Det handler jo selvfølgelig om at vi selv ansetter de som vi vil ska jobbe. Så intervjuer og ja, kemi er for meg det viktigste. Og så har det litt med interesser å gjøre også.
2: Det er noen som er opptatt av det at assistenten ikke ska være venn, eller at assistenten er en venn. Den balansegangen der, hva tenker du om det?
7: Den er veldig forskjellig fra arbeidsleder til arbeidsleder. Jeg kan vel ikke akkurat si at jeg går ut med mine assistenter på fritiden min, men vi kommer veldig nært, og vi blir på en måte slags venner. Vi blir eh, nærmeste betroende ofte i situasjoner. Og da er det jo veldig godt å vite at når assistenten er på jobb, eller også når, også når hun eller han ikke er på jobb, så er det noe som heter... Eh, nå har jeg glemt hva det heter, taushetsplikt. Det er kjempeviktig, ja. Og da får man også den tilliten, tenker jeg.
1: Kjempemasse gode poeng fra Helle Viv som jeg kjenner meg igjen i. Men nå tänkte, jeg vi skulle høre litt hva assistentene mener om det her, og det har Marianne tatt en prat med assistenten sin om.
6: Av alle jobber du kunne ha valgt, hvorfor valgte du å bli assistenten min?
4: Fordi det er en jobb som jeg tror jeg har kommet til trives i, og jeg kjente deg fra før av. Og så var så heldig att du faktisk spurte meg. Så da takket jeg egentlig bare ja, for det jeg tenkte jeg var en fin mulighet.
6: Når är det vanskeligst å være assistenten din?
4: Jeg er jo, som du vet, jævlig morgenskretten. Og det er mig meg å feike at jeg er glad om morganen. Det er desidert det vanskeligste med den jobben her. For når vi er opp klokka halv seks om morgenen for at du skal på et eller annet møte eller noe sånt her, så piner jeg meg selv time, og så blir jeg godt å møre.
6: Hva er det beste med å være assistenten min da?
4: Nei, det er at jeg får færd til Oslo, og får færd til Både, og at jeg får færd til Afrika, gratis hotellopphold, måste gratis mat, frokostbuffet. Naja. Egentlig så er det det at vi er gode venner, og at jeg føler når jeg faktisk er på jobb, så er det ikke det er noe som jeg trives med. Jeg gleder meg til å fære på jobb, og når vi er ute riser, så er det som på å fære på en reise med alle andre venninner som jeg har. Så jeg stort trives jo i den jobben som jeg har.
6: Hva er den verste eller pinligste opplevelsen du har hatt på jobb hos mig?
4: Når du er på date, og jeg sitter på et bord litt lenger bort, og bare hver gang kelneren kommer til å være til meg og lurer på hva jeg ha, som må jeg si ingenting. For det eneste jeg egentlig skal gjøre, er å stå styr på deg. Og når du må på do, så en CD den säger att du bara går mot do och så är det en random kjärring som bara reser sig upp och bara går efter dig in på do och låser. Så
6: Ehm <laughs> um, är det någonting eh jag ber dig om som du tänker kunna klara streamen som jag inte gäder att du släppt? Allt. Nej.
4: <laughs> Nej eh uh, att truga tänker som jag över det, men det är lite ting som för exempelvis att du sitter å gjøre leksa eller sitte og spise og spør om jeg vann, så hadde du jo sikkert klart det selv, men det er jo på like som at samme barnen min spør meg vi sitter og spiser middag gidder å hente et glass vann til meg så gjør jeg det han får det jo til, det gör du også men jeg kan ikke så godt det på en måte
6: gör gjør du dersom folk begynner å snakke till dig i situasjoner der det er meg de skal henvende
4: til så bruker jeg å nye stir på deg, sånn at de skal liksom skjønne at det er du som skal svare, men du er veldig dålig på å ta det hintet, så det bruker som regel ta deg et halv minutt, da det bare skjer sykt forvirret ut, som så en sånn ku som ikke vet hvorfor det ligger noe mer, og så bare plutselig så sier du, åha, åha, øh, øh, vi skal... Så begynner du å svare. Hvor eh,
6: lett eller vanskelig er det å balansere det å være venner med det å være assistent?
4: Jeg føler at for så har ikke det vært så veldig vanskelig, eh, fordi at personligheten vår klikker ganske godt sammen, og vi har det sykt artig sammen. Eh, men eh, jeg ser for meg at hvis det for eksempel blir noen problemer med noen lønninger eller liksom sånne ting, eh, så kan det kanskje väldigt litt vondere for meg å si fra, du er arbeidsleder og en god venn. Men det har jo ikke skjedd, og Sånn som vennskap hører seg, så tror jeg ikke det blir noe problem. Så jeg føler at det føler ganske naturlig, på en måte, den balansen som vi faktisk har funnet.
6: Hva er ditt beste råd til andre assistenter?
4: Pace på! Neida. Ja, det er jo... Egentlig bare hvis man tenker det dette er en jobb for seg, da, så... Når du først blir ansatt, så snakk sammen. Det er jo ikke noe fasitoppskrift på hvordan assistentfolk ønsker seg. Alle mennesker er forskjellige. Noen ønsker at man ønsker å være aktiv i samtaler med venner. Noen ønsker at de bare skal sitte og være tilgjengelige på, måte, på andre stua eller sånne ting. Så det er jo bare det å prøve deg frem. Det er på hvem du blir ansatt til, og bare liksom snakk sammen. Få en fin flyt og bli enig om hvordan dere skal gjøre jobben.
0: Yes, det var jo mange kule eksempler der da, Men jeg vet ikke hvordan altså det er med deg dating Har du opplevd noe lignende eller?
1: Du, jeg har masse erfaringer å ta han når jeg kommer til assistent Og BPA her For har okay. hatt det en del år men, men jeg tenkte mer på det her med kino ja. Fordi at når du har erfaring Med det her assistent Og venner mm. liksom, Så blir det liksom Når er du venner og når er du eh, assistent Fordi det kan bli en liten Sånn klinsj med ja, Skal jeg ha betalt for å gå på kino idag Eller skal jeg ikke?
0: Ja, ja, de hørte jo nesten ut som
1: veninner i dere der. Ja, det var litt sånn veninnerprat, så de klarte det tydeligvis väldigt bra, men det er ikke alle som nødvendigvis klarer det. Så da har jo jeg en sånn erfaring fra masse assistentledersamlinger, hvor, hvor vi får beskjed om at vi ikke skal uh, ansette vänner som assistenter.
2: Ja, jag tror det kan vara en väldigt vanskelig balansegang, og da gäller det jo att prøve å tydlig på Okej, okay, i dag jobber egentlig ikke du», men skal vi finne på noe likevel? Og da som venner, og ikke i en jobbsituasjon. Mm. Men jeg innser jo at å faktisk klare å skille de to tingene, det er nok veldig vanskelig i praksis, og litt lettere i teorien da.
1: Ja, det tror jeg nok, for dette kommer veldig an på om alder, og litt sånn i forhold til at det er lett å tjene litt ekstra penger. Altså er, for assistenten så kan det være, ja, men det er greit å få litt ekstra cash, og så blir det på en måte litt feil hvis han ja, kan bli
0: feil sånn. Ja, ja, og en, en del klassiske eksempler Det er for det at når man er på hotell For vi har jo vært en del på hotellet sammen Så det vet jo det, Men når jeg da skal henvise meg til skranken For eksempel Og, og, og prate med reposjonisten Så blir jeg sett hans ganske langt nede Og så de ser ikke meg over skranken Så når jeg prater Så henvender de sig jo til assistenten Og ikke til meg Det er jo et klassisk eksempel Hej, her nede Ja, hei Jeg må liksom strekke opp hånda her For å bli hørt Mm. Ja, det
2: kan faktisk være ganske kleint Fordi noen ganger så må det jo nesten det Hallo, jeg er her nede Rope ut liksom Det, det burde, jo, burde Nei, ja. jo ikke være sånn
0: Men altså, av og til så kan det være ganske digg så Bare for å sette scenen her når dere Tenk dere at dere ligger på en strand i Tyrkia for eksempel Ikke sant, det er 30 grader i sola Alt er chill Så ligger dere der, så Jeg har ikke mer øl igjen, jeg gitt Du, kunne du bare hente en Den er jo ganske deilig men Mens du ser de andre, de må slite så opp De er varme og slitende Så kan jeg bare bli liggende Det kan være ganske digg altså
2: ja, og så har man jo den situasjonen på ungdomsskolen-typ, da. Når andre er sånn, å, du er så heldig som har assistent, ja, du ja. virker så chill.
1: Ja. <laughs>
2: og det er sånn, ja, innimellom så er det jo faktisk ganske chill, men ikke alltid.
1: Det er ikke så veldig chill å få høre den at de maser på det hele tiden Og jeg tenker mange ganger så har jeg blitt litt sinnet Og da har jeg sagt liksom Ja, men vi kan godt veldig, veldig gjerne bytte Jeg kan gjerne slenge den stolen her vekk Og, og jeg kan bli deg for en dag liksom Så kan du se hvordan det er, det er ikke så veldig skill da
0: Men dere, vi må, vi må sjekke ut en liten sak her, for at vi har fått et ganske kult bidrag fra en som heter David, som har, har sendt inn en sang til oss. Så vi tenkte at vi skulle framføre den nå, vi. og til dere som hører podcasten, dette er første gang vi har gjort det, så hvis ikke alt henger på greip, så er det årsaken til det. Ja, og denne sangen här da Den går jo på melodien Tenker selv at gå Den tror jeg alle kan, eller? Den Det kan vi. kan vi vel, ja hey, Ja, men så bra Da kör vi i gang
1: Ja, da prøver vi
0: Du våkner opp sent Fordi du
5: har sepe Du kjenner at nå Er spasmene på Og din
8: er på topp Skaffer resept med sepe, ringer til av Med sepe, for nå skal du leve med sepe selv. Du gir ikke opp og søker om praktisk bistand. Kommunen er med og hjelper deg med å ha sepe selv. et liv med sepe, tenk med sepe For da du fri Får du sett hva du kan bli Leve selv Og trene Må forklare det du sa Ikke dig deg Kue Men la dig være glad Ikke late Som du Ikke mente være stad Ikke helt Som andre du har sepeskjærl. Du brenner av krutt. Blir sliten når du har sepe. En dag ut.
9: Skaffe dig hjelp.
8: Du har sepeskjærl. Skaffe dig hjem. Med sepe. Bestill mat. Med sepe. For blir du fri. Får du sett hva du kan bli Leve selv og trene Vi må forklare det du sa Ikke la deg kule Men la dig være glad Ikke late som du Ikke mente være stad
0: Ikke helt
8: som andre Du
0: har seppet selv Uh, ja,
1: den satt. den satt Og da vil jeg bare minne om at Om det er noen der ute som hørte det her Og tänker at den hadde vært sykt fett Å få plattekontrakt på Så er det bare å ta kontakt med oss i studio altså, Så skal vi se om vi ikke klarer å det
0: Vi er tilgjengelig i hele døden Så det er bare å ringe ja, Det ordner seg
2: Nå skal vi høre et innslag Fra en som er eldre enn oss En veteran i CP-foreningen som er kjent for å ha et skråblik på tilværelsen. Erfaringsmessig så får han oss både til å le og gråte med tekstene sine. Thor bruker syntetisk tale, og han har lagit ett kosseri til oss, som vi skal spille av nå.
9: Her er gamlefars bidrag til CP på den om å flytte for skjætsel. Passer kanskje bra med en liten tissepause her? Jag flyttade hemifrån då jag var 3 till Rikssjukhuset. Där var jag i många år och var bara hemma i sommerferien och till julen, undantag det första året då tillbringade jag min första jul hemifrån. Besök var det detaljer om det tog en ukes tid och kostade en liten förmögenhet att resa fra Finnmark till Oslo. Jag klarade mig jo, men jag tror inte jag vill han befalla en så tidig start på självständig gröringen. Men när man kommer upp i 20-åren, önskar väl de flesta att stå mer på egna ben eller hjul. Min fjärde omedelige utflyttning skedde den hösten jag fyllde 19, när jag kom till Oslo för att studera, inte för att lägga sin på riksen som 16 eller tidigare. Det var ganske stor forskell på de to utflyttingen. Men hellre igenå kunde jag bo var som helst. Jag fick bo på det nyöppnade Bergår Centralinstitutet för cerebral parese. Där var det en barnavdelning och en ungdomsavdelning och jag bodde naturligt nog på ungdomsavdelingen, sammen med cirka 15 andre ungdomar, skröst tre vuxne flste var renten i ut anelse eller i uptänning. Det var en relativt fri institution men med ganska strengtjänställning och jag bodde där till jag var nästen färdig med studier. Da flytte jag in i en liten nätterrumsläjlighet i en handigalockk. Etter ett par år avanceserde jag till en rommeltorrums i, i en an handigabblockk Barnen blev slakt smyk övergång från föräldrar hemor jag var densi jag tog gymnasiet det som nå kallades vidaregåendet till egen lägenhet Jag var i Holland till institutioner så Bergsinstitutionens bräck var inte något stort problem för mig det var som sagt relativt fritt och jag var i universitetets stora delar av dagen Jag kan inte huska någon särskilde svårigheter vid övergången till egen lägenhet. Jag hade lite hjälp till gulvvask, eller så lärde jag i närseln. Den gangen var jag stark som Björn i björnen. Ofta kan ju ensamhet och isolation vara ett problem, men jag var fullt upptatt med att lära jobbet jag hade fått på linnan och hade big do ett godtt nätverk av studiekamerder och andra vänner. Desyden hade familin flyttet sör över mens sett studerade så avstanen varket längere ru över kommer i li. Jag hade välts så stort sett bra och ött friheten och sälvständigden i fulle drag men i napnet naturligvis ännu dela detta med en käraste. Litt paradoxalt det där. Är det för han man något självständighet fra sin gamle familje så vill man på död och lev och be dela av denna självständigheten och skape en ny tosamhet som kanske siden med god hjälp stärken blir en fler somhet av alla den familjen man frigjorde sig fra. Vel, vi mennesker er rare dyr. I mitt tilfelle ble jeg så desperat at jeg effektivt skjøv fra meg de jentene som kanskje kunne vært aktuelle. Men et år etter at jeg ga opp jakten, kom hun til meg, og i fjor feiret vi 30 års bryllupsdag. Moralt änskta idé du vill ha och tänker inte mer på det slapp av och stol på att allt kommer i sin tid. Jeg altså ut med å kunne gjøre det startade allt såg ut. Vi kunde göra det mesta själva. Men det kostade och efter sommaren gick falt den ene självgjutenhetskansen efter den andra avledt det viktig och hyske att sälljuben het ärvel och bra men sälvständiget är det är viktigste och de de det to är rika de samma. Det kostar kamp ochsällreflektion och på påsälvständigden och sälljubenhe svinner eller kanske ikke vad kärlig märkbar i utgangspunkter i en gang. Men det går an. Du är jakt så sällständig som du sällt tror du är. Jag har fortalat lite om mina erfarenheter med att flytta hemifrån. Har jag några ord till er som är unga nu, det vill si fler än de dåliga kamouflerade råden jag allredig har kommit med. Kanske men jag vill inte komma med dem punkt för ett. Hör lite på råd fra oss gamla. Jo da, vi har masse erfaring, og noe av den er kanskje fortsatt relevant. Men disse erfaringene er høstet i våre liv, og dere skal leve deres liv. Dere må høste deres egne erfaringer, på godt og vondt. Dere lærer ikke å leve ved å lære om mitt eller andres liv. Dere, som vi gamle i vår tid, lærer å leve vi å leve detre kommer garanterat till att göra mycket dumt i gåsa in öppning kanske är det nettop itse sorg att det dumhet det man lärer mest av så om vi gamle kommer med råd så hör höfligt på oss för vi menar det ju gott och gör så som det är själv syns hopp ut i det och lycka till
2: Ja, jeg sa jo at uh, Thor er flink til å få oss til å, å le og gråte. Og jeg var godt på nippe til å gjøre begge deler her nå.
0: Ja, den, der, den er en mann altså. den gjør noe med en, altså. Man, ja. uh, man blir virkelig rørt av hans refleksjoner av livet, altså.
1: Det är en man med mange tanker om uh, hva livet og generellt annet har gjort, så jeg tror det er uh, väldigt riktig ja, att vi som unge kan ta sig i vart fall ta höra på han och så kan vi välge vad vi välger att bruka eh hans vidare till och det säger nog lite om själva. Mm. mm.
2: Och det att huska lite på hur det var och här se på för det i vart fall det är väldigt väldigt tankeveckande. Det är han berättar om om akkurat det med institutioner och och
1: Absolut for det er jo ikke sånn i dag, så det er veldig spennende å høre forskjellen på det, fordi at livet vårt hadde vært helt noe annet. Nå er vi jo på en måte unge som andra unge, men han forteller om en situasjon der ikke, ikke det var sånn. Da ble det på en måte stua bort, och på en skulle være sammen, men, og ikke få den samholdet som är så viktigt for det å være unge og være ett eget individ i dag, i dag.
0: Tenker jeg Så på en måte så ska vi vel være litt glade for at vi lever i den tiden vi gjør i dag, Hvor det er mye lettere å reise og mye enklere kommunikation med ny teknologi og så videre
1: Ja, mm. og samtidig så er det jo det du sa med kommunikasjon Så er det jo det her med at Thor bruker jo, som vi sa, alternativ kommunikation. Ja Og det är jo en, en ting som på en måte har kommet mer og mer in i den tiden vi lever i nå mm. Mm. Så vi
2: kan sakke teknologin rett og slett
1: så må vi ikke glemme å takke Thor voldsomt mye for hans gode tanker og gode moral, tenker jeg. Ja, det var ett fantastisk bidrag. Ja, dere. Nå hørte vi jo gode tanker fra Thor, og jeg tror alle ble litt sånn rørt, rett og slett, av mm. det han hadde å si. Ja. Men nå er det jo sånn at vi skal videre i sendingen, og yes. da skal vi ta noe som er ganske interessant, spør du meg. For, for en stund tilbake, så spurte vi gjennom ø, våre sosiale medier, altså CPU-sidene på Facebook, om vad som for dig som lytter er selve lyden av CP. Og den ø, den har gitt veldig resultater, for vi har fått veldig mye bra Tilbake fra dere. Så tusen takk for det. Men vi valgte å ta det da et skritt videre, og rett og slett lage en konkurranse om hva er lyden av CP, og så skal vi spille av litt forskjellige lyder, og så kan dere gjette på hva den lyden her er, og så gi tilbakemelding igjen, igjen da, via de sosiale mediene våre enten på Facebook-sida vår eller gjennom eh, på mail til cpu at
0: cp.no Og så vanker vel også noen premier, det ikke det? Det gjør det. Ja, vi har nok et land annet fra noen som bare sender av gårde. <laughs> Og den vinneren blir jo da annonsert i neste
1: eh, CP-podden. Skal vi bare kjøre lyden da, eller? Vi gjør det. Ja, der hørte vi jo lyden dere. Den var vel kanskje litt vanskelig, eller? Nei, den var ikke lett, ass. Nei, så vi må kanske ge et lite tips på veien til deg som lytter.
0: Ja, og tips er jo at... Tenk etter, dere har hørt den før, tror jeg. Så lykke til!
1: <laughs> lykke till ja. Och så er det over til neste sending, for vi begynner å nærme oss slutten her for i dag. Og Stine, kanke du ta litt uh, mer om vad som skjer neste gang?
2: Ja, tida går fort i godt lag, vet du. Eh, nei, neste sending, da er det en nytt uh, tema. Eh, og da er det seksualitet, kjærlighet og relationer som er uh, i fokus.
0: Det blir gøy.
1: Det blir intressant. ja.
2: Det blir interessant, ja. Um, så da er det vel egentlig bare å gjenta at uh, hvis dere har noen innspill eller tanker til oss, så er det bare å bruke Facebook-siden vår, «Arbeidsgruppa for unge med seppe. Send oss en melding der. Og vi er også mulig å nå på cpu.cp.no, mailadressen vår.
0: I tillegg så har vi et uh, lyttespørsmål vi har lyst til å sende ut til dere, og det er rett og slett «Hvor er dere hører på vår podcast?». Er det i senga med kjæresten, er det på biltur i treksen, er det på skolen i fri friminuttet? Vi vil gjerne høre fra dere hvor vi kommer til nytte i deres hverdag
1: så kan dere gjerne slenge på en liten kommentar eller to om hva dere syns om den här podden, for det her er jo første runde vi kjører, og vi är totalt avhengig av å høre tilbakemelding fra deg som lytter, for for å kunne lage neste sending enda bedre og gå gjennom taket, så
0: må vi vite litt hvor vi ligger hen. Men syns dere det är länge mellom hver av podcastene, så er det bare å høre mange nok ganger på denne här og så er vi straks tilbake igjen. Ja, nå var det sluttgitt, men før vi tar kvelden så har vi jo någon å takke, for det er ikke bare oss bak mikrofonene som har hjulpet oss med denne sendingen Bidragsyterne har for eksempel vært min mor, Hilde Løberg Jørgen Johansen Martine Eliassen Helle Viv Mangerud Marianne Knudsen og hennes assistent David Heierdal og Thor Sandmel Produsentene ved denne sendingen har vært CP-foreningens egne Silje Landsverk og Margareta Nikolaisen til musikken i denne sendingen fikk vi hjelpe av Jesper Borgen og Stien Steinsmanns Torbjørnsen. Og ikke minst vår fantastiske lyttekniker som har hjulpet oss med alt gjennom denne sendingen. Henning Bortne. Denne sendingen har også blitt støttet av Ekstra Stiftelsen. Og i studio satt...
1: Snorre Spillingen, jeg.
0: Stine Dubik. Og jeg heter Joachim Løber. Hei da! Ha det! Ha det!